0: Von Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Irgendein Arachnologe hat gesagt oder geschrieben, wenn wir von heute auf morgen keine Spinnen mehr hätten, dann würden wir nach einer Woche sterben, die Menschheit, weil wir am Überfluss der Insekten zugrunde gehen würden.
0: Ach so, ja gut, das ähm, verstehe ich.
1: Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist ja erstmal eine steile These, die man schwer, schwer widerlegen kann.
0: Ja, das stimmt. Also nach einer Woche, das müsste ja eine unglaubliche Reproduktionsrate... Also die Insekten, die da sind, wenn keine Spinnen mehr da sind, ist ja, ja eine Anzahl X weniger Insekten als vorher, weil die Spinnen ja weg sind. Na? so. Hm? Und Was? Naja, also sagen wir mal, alle Spinnen sind auf einen Schlag weg von der ganzen Welt. Genau. Dann haben wir nicht mehr 800.000 Tonnen Bio-Insektenmasse, sondern nur noch 700.000 Tonnen Bioinsektenmasse, weil 100.000 Tonnen weg sind, nämlich die Spinnen.
1: Äh, Spinnen sind keine Insekten. Hm. Ja. Die Spinnen sind doch die achtbeinigen. Nee, das ist das Entscheidende. Die Spinnen vernichten die Insekten und halten die in Schach. Und okay, die Insekten Spinnen würden sich sind. dann... Ja, das ist, das ist sehr entscheidend. Die Spinnen sind eine andere Gattung und sind offenbar ein sehr tüchtiger Feind äh, für die Insekten.
0: Ja, also wenn alle Spinnen auf einmal weg wären, dann hätten wir noch genauso viele Insekten und die würden sich innerhalb einer Woche so sehr vermehren, dass wir ersticken würden. Ja,
1: ich sag nur Motten oder auch die berühmten Fruchtfliegen, die, die man ja auch so im Stundentakt irgendwie sich vermehren lassen sehen kann.
0: Ja, das stimmt, die sind schon recht schnell, also ja, das ist richtig, ja.
1: Deswegen brauchen wir die Spinnen. Und ich finde ja Spinnen ganz wunderbar, auch wenn die Großen vielleicht so ein bisschen, die machen dem einen oder anderen Sorgen. Der Bericht war natürlich dann ein bisschen schön ausstaffiert, erstmal mit so leichtem Grusel und um den dann auch zu brechen, indem der Autor des Berichts eine, ich überlege gerade nicht, eine Tarantel, ja irgendeine dieser Großspinnen, schwarze Witwe oder
0: sowas. Schwarze Witwen sind gar nicht so groß. Na gut, auf jeden Fall... Vogelspinnen, Wolfsspinnen, Taranteln, die Vogelspinnen, das
1: war's. Und dann meinte er so, so respektvoll, okay, und was mache ich eigentlich, wenn die Spinne beißt? Und, und dann sagte der Arachnologe, naja, äh, eine Spinne beißt nicht einfach in den Boden. Die, die Spinne hält gerade die Hand für den Boden, auf dem sie steht. Und sie beißen ja auch nicht einfach völlig sinnlos in, in den Boden rein. <lacht> macht man einfach nicht in dieser Welt. Und Spinnen würden nur auf Luftbewegung sehr gut reagieren und das dann interpretieren als Gefahr, ja. Partnersuche oder eben Angriff. Und selbst wenn eine Vogelspinne einen beißt, dann ist das maximal so schlimm wie ein Wespenstich.
0: Ach so, echt? Okay, Also die es doch.
1: Ja, also die hat schon ein gewisses Gift, aber diese ganze james bond ähm, was ist, James Bond jagt Dr. No mit der Vogelspinne oder der, der schwarzen Witwe, glaube ich, die dann an ihm hochklettert, äh, während das er Das ist,
0: der schwarze Witwe ist nicht sehr groß. Schwarze Nein, Witwe ist, eine, ist keine Jagdspinne, sondern eine Netzspinne. Und das ist auch nicht die, die schwarze Witwe kennen wir so als die sehr giftige Spinne, ne? aber die ist halt ja, genau. klein. Was da ja. an James Bond hochkrabbelt und deshalb krabbelt es überhaupt, ist eine Jagdspinne. Das wird also eine Tarantel sein oder eine Vogelspinne oder sowas in der Art. Ne? ich glaube, das ist bei Dr. No, ja.
1: Genau, aber ich glaube, er hat es trotzdem Schwarze Witwe genannt, weil das besonders dunkel klang.
0: Vielleicht hat er auch recht. Er ist ja immerhin promoviert und ich habe Unrecht. Das kann natürlich auch sein. Äh,
1: Dr. No ist promoviert oder James Bond? Ja, Dr. No. Ach so,
0: ja, aber der war ja nicht dabei. Ach so, nur James Bond war dabei. Na gut, ob der das nun so genau weiß,
1: hm. da bin ich mir auch nicht sicher. Er hat das aber sehr gut analysiert. Aber ich glaube, der haut auch mal steile Thesen raus. Die <lacht> ja, später vielleicht steile Thesen. Schwer
0: mein, ja? Meine Lieblingsspinnenthese ist ja, dass wir im Laufe unseres Lebens zehn Spinnen nachts verschlucken. Hast du davon schon mal gehört?
1: Ja, bei den Minispinnen werden wir tausende Spinnen verschlucken. So. Wenn wirklich diese Minispinnen ständig bei uns im Raum rumlungern, da wird auch sich immer mal eine in unserem Mund verirren. Und das ist völlig unwichtig. Genauso so. wie wir auch tausend Insekten verspeisen indem, Oh, beim Radfahren. Das merken wir sogar. Wir fahren Rad und dann muss man nur einmal den, den Mund aufmachen. So. Und dann hast du wieder drei, 30 Minifliegen
0: eingeatmet. Ja, aber so eine Gewitterfliege, die einem in den Mund fliegt, das ist ja nicht so eine irre Vorstellung, wie dass einem nachts eine Spinne in den Mund krabbelt. Das ist ja schon eine etwas ekligere Vorstellung.
1: Also gut, nehmen wir mal so eine normal große Spinne, die wir so sehen. Warum sollte die uns in den Mund krabbeln? voll gefährlich. Das ist auch nicht, ich kenne nur ich Das ist ja diese genauso bescheuert, wie mit dem rasenden Falken ähm, auf einem Planeten eine Höhle zu suchen, die zufällig das Maul eines Weltraummonsters ist. Total unlogisch, wird doch keiner machen. <lacht> ja, stimmt. Nur, nur aus dramaturgischen Gründen, weil es so, so spannend passt. und spooky ist. Sowas passiert so, nur im Kino.
0: Nicht richtig, ja, genau.
1: Ich bin heute ein bisschen unter Kontrolle,
0: Wer kontrolliert dich?
1: Ich mich selber. Ich habe die letzten Aufnahmen festgestellt, dass ich sehr viel Halt sage. Also eigentlich nee. so eine, ja und jetzt, und eigentlich und sozusagen diese ganzen doofen Füllwörter. Sage ich sowas ja. nicht? Nö, du bist da nicht so schlimm. Manchmal sagst du ein Ne und das ist irgendwie so neckisch, <lacht> außer dem Norddeutsch. Aber so ein, so ein Halt, das ist halt so, das ist doch eher so eine süddeutsche Geschichte. Ich bin doch überhaupt nicht süddeutsch. Ich, ich meine, das ist nicht schlimm, aber... Früher, als ich meinen Skikumpel Jochen in Italien kennengelernt habe... Ja. Also ich, ich war sieben, er war sechs.
0: Da beginnen die besten Freundschaften. Obwohl zwischen sieben und sechs, das ist ein halbes Leben.
1: Ne? Ja, wir haben ihn tatsächlich vor ein paar Jahren mal besucht, aber der Kontakt hat jetzt nicht über die Jahrzehnte gehalten. Aber das war so ganz nett, ihn wiederzutreffen. Als ich ihn aber das erste Mal traf, musste ich nach dem Tag dann erstmal zu meiner Mutter gehen und sagen, der ist total nett, aber der spricht so komisch. Ich kannte <lacht> ja kein österreichisch, also das war jetzt Oberösterreichisch, also so so Linzer Gegend, das ist glaube ich Oberösterreich und das war mir natürlich völlig unvertraut, habe ich noch nie vor im Leben gehört. Das erste ja. Mal in der Fremde. Ich glaube, vorher bin ich maximal bis zur Nordsee gekommen oder sowas. Das war bis schon bis zur Nordsee. Da mhm, reden
0: die Leute ja noch ähnlich, ne?
1: Ja, da kam ich mit klar. Und der hat immer sowas gesagt wie Gell? Und ich wusste immer Gell, nicht, was Gell ja. heißt. Was meinte er mit Gell? Hä? Aber hab mich an alles gewöhnt. Später kam ich gut mit dem klar. Ah, nein, ich kam sofort Gell? gut mit dem klar. Er sprach nur komisch. Und er dachte vielleicht auch, dass ich komisch spreche. Wenn ich längs gehen sage und ne. Und ja. Und jo. Was weiß ich, was ich damals so gesagt habe.
0: Ich verstehe, was du meinst. Mir ist das, mir ist so ein Kulturschock passiert mit meiner eigenen Familie. Meine Tante ist, ähm, ja, meine Tante ist sehr jung nach Baden-Württemberg. Oh. Ins südlichste Baden-Württemberg ausgewandert, nach Freiburg. Genau. Die sagen doch auch Gell, oder? Und die sagen nämlich auch Gell. Und so sagte ja. sie irgendwann und meine beiden Cousins natürlich auch, dann auch immer Gell. <lacht> und das ist schon befremdlich, wenn du das in der eigenen Familie hast. Aber über Gell habe ich mich auch immer sehr amüsiert. Ja, das ist irgendwie niedlich. Also ich will hier niemanden,
1: dass das ist nicht despektivlich gemeint, aber das fand ich irgendwie charmant. Charmant trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja. Ich habe doch in der eigenen Familie auch fremdsprachige Wurzeln ist Quatsch. Ähm, andere Dialekte vielleicht oder andere
0: ja. Mundarten,
1: Mundarten. Ich habe doch eine Zum Berliner Verwandtschaft. Und das fand ich immer völlig normal. Gerade weil mein Vater dann auch immer zurückfiel in so ein brandenburgisch-berlinerisches... Ähm, mundartliche Sprechen, Ja. wenn wir unsere Verwandtschaft in der DDR besucht haben. Die wohnten ja südlich, äh, oder die wohnen immer noch südlich von Berlin, so, so Schönefeld in der Ecke, freuen sich auch mhm. jeden Tag, in dem der Flughafen nicht in Betrieb ist. Also, okay, <lacht> der ist offiziell in Betrieb, aber äh, Low-Level-Betrieb, das ist, glaube ich, noch erträglich. Ach, schön. Schönefeld, ja, genau. Also, nein, das heißt ja jetzt ähm, Berlin, F Flughafen Berlin-Brandenburg, RBB, nee, Moment, das war der Radiosender. Das wäre FBB. Ach so, der heißt BER. Naja, gut. Auf jeden Fall fand ich diese Mundart von Anfang an völlig normal, weil sie so früh mhm. Teil meines Lebens war. Aber diese österreichische Mundart, da, da sprachen die ja sowieso ganz komisch. Da waren die, wir waren halt in den Dolomiten in, in Südtirol und in Südtirol sprechen die zumindest in dem Tal, im Tal, wo wir waren, noch so ein... Das ist irgendwie ladinisch, also da ist irgendwie Latein verbrämt drin. Das war noch eine ganz eigene Sprache. Ich glaube, mhm. es war irgendwas eher Germanisches. Sagt man Germanisch? Klingt so komisch.
0: Germanisch um, ist eine Sprachform, ja.
1: Genau, eine Sprachfamilie. Mhm. Genau, dann gab es natürlich die Italiener, viele Italiener waren da auch zum Skifahren und da haben die Skilehrer die dann immer auf Italienisch angequatscht und dann gab es halt diesen Österreicher und seine Familie und
0: die sprachen dann nochmal anders, das war sehr verwirrend, also echt ein Culture Clash. Das ist schön, dass du es so in frühen Jahren mitgenommen hast, das, da, da profitiert man von. Ja. Je, je früher man wahrnimmt, dass das eigene Sein nicht das Sein der ganzen Welt ist, also je früher mhm. man das begreift, umso mehr profitiert man davon umso offener ähm, wird man. Das bedeutet
1: doch, dass Menschen, die nicht viel reisen können oder nicht wenigstens einzelne Reisen eben auch be bewusst ins Ausland machen und nicht mhm. in die billigen Touristen hochbogen, wo dann trotzdem nur Deutsch gesprochen wird.
0: Wo du sowieso einkokoniert wirst, ja?
1: Genau, genau. Dass die überhaupt nicht diese Erfahrung machen und davon dann später nicht profitieren und dann plötzlich mit viel Angst und gegebenenfalls auch Feindlichkeit aufwachsen oder das entwickeln. Mhm.
0: Ja, das ist, ähm, wer nicht rumkommt, behält halt die Perspektive dieses, und das ist ja das eigentlich Gefährliche, was das äh, Miteinander Leben so unmöglich macht manchmal, ist und die Perspektive ist, so wie ich denke, denken alle, zumindest mhm. alle, die normal sind. Na? Und Alles die anderen andere sind... Ist, nicht unnormal normal. oder bösartig. Ja. normal oder bösartig. Also, das gefährlich, sind dann die gefährlich. zwei, auf zwei Möglichkeiten. Fall, das macht
1: dann Angst, ja. Ja. Wo ich gerade von meiner Familie spreche, ich habe von meinem Vater Bier bekommen. Und ich, ähm, ich, ich wollte an. Moment. Ja, der ist eher der Weintrinker. Und, und zwar sehr konsequent. Er, er steht halt auf Wein und mit Bier konnte er sich nie anfreunden. Aber wenn er sich mit seinen Skatkumpels trifft, muss er die natürlich auch öfter mit Bier versorgen. Und dann hatte er ja. vor, vor, vor Corona, und jetzt kommen wir an den kritischen Punkt, vor Corona hatte er ein Winterbier gekauft von Warsteiner. Ja. Und dann kam Corona und die haben sich nicht mehr zum Skat getroffen. Und das lief und lief und lief. Und ähm, letztens fragte er mich, ich hatte ihn da mal besucht, wurde mal wieder Zeit, er hätte dann noch so ein Sixpack komisches Bier. Ob ich das nicht mitnehmen will, das läuft bald ab. <lacht> ja. Und deswegen trinke ich jetzt ein Winterbier.
0: Ja, so kommt man zu sowas. Sehr schön. Genau. Von Warsteiner. Ist es, ist es aus dieser Braumeister-Edition ähm, oder ist das äh, einfach mal ein saisonales, stark eingebautes Pilz oder Bock?
1: Nee, es ist tatsächlich nur ein Winterbier, herzhaft malzig. Ich bin auch ein bisschen in Sorge, ob mir das schmeckt. Ich bin ja überhaupt kein Warsteiner-Fan. Und ich nehme ja. an, die haben die ihr Standardbier modifiziert, den Malzanteil erhöht. Ich kann mal ja. gucken, ob da irgendwas draufsteht dazu. Die halten sich ja meistens etwas zurück. Ein bisschen mehr Alkohol, 5,6%. Prozent. Aber hier heißt es nur, wenn es draußen eisig kalt und drin gemütlich warm wird, ist es Zeit für Warsteiner Winter. Das Feierabendbier des Weihnachtsmanns. Bla, bla, bla. <lacht> das ja.
0: Feierabendbier des Weihnachtsmanns. Das möchte man von seinem Bier hören, bevor man es vernichtet. <lacht> genau. Das ist genau. hübsch.
1: Was hast du denn?
0: Ja, ich bin ja Saisonal-Biertrinker. Es ist ein Salvator von Paulana.
1: Oh ja. Sa aber
0: Salvator ist, ist saisonal. Das, das ist Saisonal, was, weil das Salvator kommt raus zum Starkbieranstich und der ist nach der Karnevalssaison. Ah,
1: aber das klingt gut. Das klingt ein bisschen gehobener als das, was ich hier zu bieten habe. Ich habe auch ein Vorweg. Ja, Zur Not habe ich noch ein IPA.
0: Aber jetzt bist du ja erstmal beim Winter. Beim Fahrsteiner Winterbier als Gruß vom Weihnachtsmann. <lacht> Noch genau. zwei, drei Worte zum Salvator. Das Salvator ist ja. ein extrem starkes Bier. Es ist ähm, ähm, ein Bier, das also der Legende nach, soweit ich weiß, haben die Mönche ja Bier besonders stark gebraut, weil sie auf Fleisch verzichten mussten. Na, in, nach mhm. der, also vor Ostern, in der Fastenzeit. Und deshalb hat dieses Salvator, das hat 7,9 Prozent. Cool. Das ist also tatsächlich ein extrem starkes Bier und von diesem Salvator, von dem Paulaner Salvator, kommt dann auch die Masche, dass manche Brauer ihr, ihr stärkstes Bier, also das ist nicht immer Doppelbock, das gibt's auch mit sehr stark eingebrauten Pilz zum Beispiel, dass sie da ein Arthur hinterhängen, also dass sie dem einen Namen geben mit Arthur am Ende, um zu zeigen, dass es halt ein starkes ja. Bier ist.
1: Aber was bedeutet denn Arthur?
0: Also ich denke bei Salvator an Salvatore,
1: den zwielichtigen Italiener auf RTL in den 80ern. So äh. gut
0: bin ich in Latein auch nicht und ich bin leider auch nicht in diesem Tal aufgewachsen, wo Latein noch Teil der Gebrauchssprache ist. In Tirol. Ladinisch, Aber, Ladinisch. <lacht> Ladinisch, genau. Aber wenn ich es mal so anübersetze, heißt Salvator der Retter oder der Erretter.
1: Oh, oh, ja, okay. Wenn ich
0: sogar der Erlöser. Aber ich weiß es nicht genau. Und diese anderen a die orientieren sich einfach daran. Okay, weil das einfach Man eine super Endsilbe ist und dann reimt es sich auch ganz toll. <lacht> ja, so reimt sich ein Bier aufs andere und alle reimen sich auf Terminator. Äh, genau. Okay, stoßen wir doch mal an auf
1: das, was es wert ist. Ja? Achso, du bist noch du gar nicht so weit. Ich, ich will Ich will ja hier nicht
0: stressen. Du willst einfach nur schnell dein Bier loswerden, <lacht> ja, ich, <lacht> weil ähm, der Weihnachtsmann ein... dich angrinst von der Wahrscheinlichkeit. Ich
1: habe ein, hab ein Sixpack und das wird irgendwie... Oh Gott, da hast du was zu tun. Ja, das ist demnächst durch. Ja, eventuell habe ich was oh. zu tun oder ich musste was weggeben. Auf das, was es wert ist. <lacht> Auf das, was es wert ist.
0: Das ist was Leckeres. Ich bin ja kein großer Freund der bayerischen Biere. Ich bin ja... Mit leib und seele was bier angeht norddeutsch und ich bewerte alles von dieser norddeutschen ebene aus ne? mhm. <lacht> aber ähm, also einmal im jahr da lasse ich mir so ein Sal und und helle wenn, wenn der sommer so richtig glüht dann genau. ich schon mal das gerne das ein oder andere helle also das machen sie wirklich gut dann muss es kein pilz sein das kann auch ein radzern helles sein das kann auch mal ein Ratshelles das kann auch mal ein norddeutsches Helles sein.
1: <lacht> Nein, aber da haben die, muss ich sagen, die, na gut, ich bin, ich will jetzt nicht sagen mit Pilz aufgewachsen. In der Familie ja, wie gesagt, nicht, aber meine ersten Biererfahrungen waren da natürlich doch eher Pilz. Mhm. Und später, als ich dann Helles entdeckte, fand ich das sehr, sehr nett, weil es eben dieses leichte Gefühl bei gleich starkem Alkohol hat. Ja. Und dann das Ganze in der Sonne zu genießen, ist riskant. Das gefiel mir. Also da, da hatte ich gleich schon so eine Geschichte. Pass auf vor diesen leichten Bieren aus Bayern. Das mhm. hat mir mein bayerischer Freund erzählt.
0: Ja, ähm, ein, ein guter Freund. Also das ist ein sehr guter Tipp. Ja. Und trotzdem ein totaler Genuss. Was sagt denn jetzt dein Weihnachtsmann-Winterbier? Hörst du da noch die
1: Schlittenglocken klingeln? Es ist leckerer als ein Warsteiner. Also ein, mhm. soweit ich es in Erinnerung habe, viele Pilzbiere haben das Problem, dass sie ganz schnell schal werden, aus welchem Grund auch immer. Und dieses hier suggeriert mir zumindest jetzt in den ersten Sekunden, dass das Malz da ein bisschen den Geschmack besser bindet, würde ich mal sagen. Irgendwie ist der Geschmack abgerundeter durch das Malz. Ich bin ja gar nicht mhm. so ein malz aber ein bisschen mehr Malz in so einem Bier ist gar nicht schlecht. Also, das holt auch so einem Bier, was ich nicht mag, etwas raus. Ich mag es lieber als ein Warsteiner, ja. Ich bin
0: ja ein großer Malz-Fan. Bier ist ohne Malz ja denkbar. Aber je mehr Malz, desto besser. Von daher gefallen mir diese weihnachtlichen Biere. Ich mag gerne die Winterbox. Das gefällt mir alles immer sehr gut. Und, hm, Moment. Ähm, Bier ist ohne Malz denkbar? Bier ist ohne Malz denkbar, ja. Also es kann funktionieren. <lacht> Du, also, wenn du
1: Gerste hast, du brauchst doch Malz, um die zu füttern, damit der Alkohol umgesetzt wird, oder vertue ich mich gerade?
0: Da hast du völlig recht, ja. Bier ist ohne Malz überhaupt nicht möglich. Nein, ich meine, mit Bier ist ohne ausgeprägten Malzgeschmack denkbar. Das meinte ah, okay. ich nicht bei der Herstellung. Ja, okay. Ja, das meinte ich auch ein bisschen witzig, weil selbstverständlich gibt es tolle Biere oder ich trinke viele Bier. Also Pilz beispielsweise ist ein Anti-Malzbier helles genauso. Das sind genau. so Biere, da, da spielt Malz quasi gar nicht mit. Die sind in Ordnung. Aber so die hohe Kunst des Biertrinkens, da wünsche ich mich schon an einen Torfkamin im irischen Mittelhochland mit einem schönen, malzigen Starkbier. Oh, stimmt.
1: Na? Ja, wenn du auf die irischen Biere ansprichst, bin ich ganz bei dir. Ja. Ansonsten bin ich ja eher der Hopfenvertreter und du eher der Malzvertreter. Aber mhm. doch die irischen Biere machen mir schon klar: Ja, Malz sollte man hochschätzen. Es muss halt genau eingesetzt werden. Und ich finde, ja. dass bei einigen Malzsorten die Brauer sich zu sehr in diese Malzsorte verlieben, wenn sie ihren Karamellmalz da so reinhauen und sagen: Ah, das ist jetzt was ganz Besonderes. Dann ist das für mich häufig unausgewogen. Dann ist es zu präsent ja. und und fügt sich nicht so in den Biergeschmack ein. Und dann gefällt mir das nicht so. Aber du hast recht, mm. Porter und Stout kriegen das schon ziemlich gut hin. Also die Guten natürlich. Mm. Wo ich gerade bei meinem Vater war, der hat mir eine lustige Anekdote erzählt. Und da ähm, in den letzten Monaten das Thema Konzerte so ein bisschen schwierig war, finde ich, sollte man sich über ja. sowas unterhalten. <lacht> mein Vater hatte ich ja schon mal erzählt, war beim NDR. Und als junger Mensch beim NDR er war halt versessen auf Klassik, das war irgendwie schon ziemlich früh und mhm. wollte immer bestimmte Konzerte sehen. Und ich weiß nicht, ob er nicht das Geld hatte oder er nicht die Karten bekommen hat. Auf jeden Fall muss er... Er sagte, er hat das öfter gemacht, bis es ihm irgendwann zu heikel wurde. Aber mindestens einmal hat er es gemacht, da hat er sich einen Anzug genommen, hatte ja eine NDR-Karte. Und weil das ndr symphonieorchester spielte, wirkte das ganz offiziell und ist dann einfach zum Musikereingang gegangen. Was? Und ist da einfach durchgegangen, so als ist das völlig normal. Also die, die haben und, da auch gar und nicht gefragt. was für ein Instrument hatte er in der Hand? Das haben sie ihn auch einmal gefragt und ich glaube, danach mochte er dann doch nicht mehr. Und da sagt er, das steht natürlich in der Instrumentenkammer, was denken Sie denn?
0: <lacht> die Instrumentenkammer, sehr schön. Ich weiß und gar aber, nicht, ob es sowas gibt. Naja. <lacht> bestimmt, also. bestimmt. Es ist tatsächlich eine Frage, kein großes Geheimnis. Wo lässt du deine Instrumente? Das ist schon richtig. Bei Auftrittsorten, da ist das immer, stehen Instrumente quasi immer im Weg. Deshalb sind sie auch meistens in diesen großen Cases. Ja. Es gibt ja zwei Sorten von Technik, die da, mit denen der Musiker reichst. Das ist einmal die Verstärker- und Mischtechnik. Und die ist immer im Saal. Aber die Instrumente lässt er nicht gerne im Saal. Die Instrumente hat er gerne bei sich. Na, deshalb sind ja. die in der Umkleide oder auf dem Weg von der Umkleide zum Klo oder sonst wo. Da stehen die Instrumente. Je mehr Musiker, umso mehr Instrumente. Und die bilden dann so Haufen. <lacht> und da musst du dann immer wühlen. Ich kann mir vorstellen, dass die Klassiker mit ihren richtig teuren oder vielleicht nicht unbedingt immer sehr teuren, aber auch eigentlich immer einmaligen Instrumenten, wenn ich da an gewisse Holzinstrumente denke, dass die ja. sich da um einiges mehr anstellen. Und da kann es durchaus sein, dass es da eine Instrumentenkammer gibt, zumal so ein Orchester, die können ihre Instrumente ja nicht einfach stapeln wie eine vierköpfige Musikkombo. Ne? Wenn irgendwie so die 40, 50 Orchesterleute ihre Sachen stapeln, dann findet da gar keiner mehr was. Ja, ja. Und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass die eine Instrumentenkammer haben. Ja.
1: Also auf jeden Fall hat er da hochgepokert und äh, nach seinen Aussagen, ich nehme das einfach mal so, ich hoffe, ich mache ihm jetzt keine Probleme, aber ich glaube, das ist äh, verjährt, hat er dann äh, Zutritt bekommen und dann hat er sich halt so rausgepickt, wo kann er denn mal sitzen? Und er meinte, die besten Sessions wären die Sonntagsmatineen gewesen. Am Samstag war Generalprobe, am Sonntagabend war irgendwie die offizielle Eröffnung oder ich, ich weiß es nicht, aber die Matinee am Sonntagmorgen wäre laut auch ähm, anderen Freunden, er kannte ja durchaus Musiker, also er war da nicht völlig fremd in dieser Welt, deswegen konnte er wahrscheinlich auch ganz gut pokern. Ja. Und in dieser Matinee hätten die Musiker meistens ihr Bestes gegeben. Dann waren sie gut ausgeschlafen, das Publikum war auch irgendwie noch ein anderes. Das war nicht so ein Sehen-und-Gesehen-werden-Publikum, sondern wer um 11 Uhr morgens am Sonntagmorgen in der Musikhalle ist, der will wirklich was haben. Und so hat er nach seiner Meinung da einige extrem gute Sessions mitgekriegt. Er hatte irgendwie von einem einer Aufführung erzählt, die er leider nie wieder hören konnte, weil es davon keine Aufnahme gab. Oder ich weiß nicht, also, also er hat halt von einigen Aufnahmen erzählt, die er ganz besonders Doch, natürlich, es gab eine Aufnahme. Und die, man konnte die Aufnahme daran erkennen, dass in, irgendwie im zweiten Satz, keine Ahnung, die Details, weiß ich nicht, irgendwas runtergefallen ist. Und das ist in der Aufnahme mhm. zu hören. Und deswegen wäre die Aufnahme schon anhand dieses Geräusches sehr markant. Aber, mhm. die genau, und er hat sie nur auf Schallplatte und es gibt sie auch nur auf Schallplatte. Und deswegen ist ihm Schallplatte immer noch so wichtig, weil er da bestimmte Aufnahmen hat, die es gar nicht digitalisiert gibt. Das war der Punkt. Mhm. Aber mein Vater war sowieso, hat immer mal wieder so Überraschungen. Also in, in, in seiner Jugend wurde er ja der Schule verwiesen, weil er ein oh. Walter, Walter Ulbricht Foto, ähm, verziert hat offenbar <lacht> so, in, in der Schule und, ähm, es kann sein, dass er das nicht alleine war, aber er war derjenige, der ertappt wurde oder es zugab und dann wurde halt der Schule verwiesen und musste auf eine andere Schule wechseln, die 20 Kilometer weit weg war, das war schon mühsam aber genau. die, die Geschichte aus heutiger Sicht ist es natürlich wert. Und er hat dann nochmal neue Freunde kennengelernt, die er, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, heute noch trifft. Das ist natürlich auch wiederum ganz also cool. Also kleiner,
0: geborener Widerständler.
1: soweit würde ich nicht gehen. Ich glaube, es ging eher in die Lausbubengeschichten-Ecke oder so. Aber ja, man war natürlich ein bisschen politisiert. Und ähm, ich weiß, dass mein Onkel, mein Fa Vater auch, aber insbesondere mein Onkel und mein Opa waren... Sehr religiös, also nicht radikal religiös, mhm. aber sehr in der Kirche engagiert. Das war ihnen sehr wichtig. Und da war man ja sowieso schon auf Widerstand mit dem System. Das kam eher aus der Richtung. Aber ich hatte mir Ach, bei, diesen, ja. bei diesen Schummeleien, hatte ich mir auch überlegt, okay, ja, ich habe jetzt nie versucht, irgendwie illegal in ein Konzert zu kommen, aber ich weiß, dass du mir auch einmal geholfen hast, dass es immer eine besondere Freude war, an Gästekarten zu kommen oder irgendwie auf die Gästeliste ja. zu kommen. Das ja. Mein größter Erfolg war tatsächlich, über drei Ecken hatte eine Freundin Bezug zu den Leuten und ich kam auf die Gästeliste zu den Leningrad Cowboys in den 90ern.
0: Oh, das war eine große Nummer in den 90ern.
1: Das war super cool, die waren auch total lustig, also das war, war echt eine ja. coole Live-Band. Ich habe den Film gesehen, das, der ja. war ja auch ganz lustig, aber als Live-Band ja. ging die echt ab. Die, die drehten noch später auf, das war so, da war der Film gerade raus, aber da waren die schon recht populär und es lief, wir waren nicht Gäste von den Graut Cowboys, sondern eher von der vom Konzerthaus, also von, von der Markthalle war das damals. Aber das ja. Konzert war super cool, das war echt lustig sehr tanzbare
0: Musik, egal was sie spielten. <lacht> ja, stimmt. Die hatten, die hatten, ähm, das war immer, das war immer groovy. Das war, das waren ja. ausschließlich Cover. Ne? Genau. Und mitunter haben sie auch das ein oder andere russische Volkslied, ein oder nicht Volkslied, aber so angevolksliedhafte. Das waren zum Teil dann auch Quatsch. Das waren überhaupt keine Volkslieder. Das war nur so das künstliche war, Volkslieder. Das,
1: genau. Das waren doch. So Teilweise auch so sowjetische Sachen, wo sie dann auch noch den Chor der Roten Armee mit drin hatten und so. Also sie hatten, ja. ich glaube, sie haben die Musik immer respektiert. Das war, glaube ich, wichtig und trotzdem ja. hatte man einen Riesenspaß dadurch. Also sie haben einen, der Musik eine andere Popularität verschafft. Und ja. insgesamt war natürlich ihr ganzes Auftreten von Absurdität geprägt, die ganz wunderbar war. Ja, das hat viel Spaß gemacht. Ja. Aber
0: durch das kann muss ich mir vorstellen. Ich hatte in den 90ern und äh, frühen 2000ern auch das Vergnügen, ganz viele Leute oder ich kenne sie eigentlich heute noch, äh, viele Leute zu kennen, die plötzlich angefangen haben, in Hamburg bei den großen und mittelgroßen Event-Locations zu arbeiten. Mhm. In erster Linie hinterm Tresen, weil ich da damals noch so eine große, äh, so einen guten Zugang hatte zu Tresenleuten. Und da war ich auch auf zahlreichen Konzerten. Mit Obwohl du bist, selber nur
1: so einen Tresen betrieben hast, aber man ist in so einer Community, oder wie kam das?
0: Ja, also diese Gästeliste ist eine sehr interessante Einrichtung. Mhm. Mit einer Gästeliste möchtest du, also da, da sorgst du dafür, dass du Leute um dich hast, mit denen du auch ein bisschen feiern kannst. Ja. Dafür sind Gästelisten da. Ne? Dass Leute auf deinem Konzert sind, die dich nachher auffangen, wenn du fertig bist oder die ein bisschen für Stimmung sorgen oder sonst was. Also Gästelisten sind sehr nützliche Einrichtungen.
1: Mhm. Also damit kriegst
0: du deine Fanschaft. Äh, nee, die Fans nicht, kommen ja sowieso. Nicht nur deine Fanschaft. Die Fans kommen nämlich sowieso. Ja, Da kriegst du Leute rein, die nicht vielleicht unbedingt kommen wollen oder würden, aber denen du mit mit denen du an diesem Abend zusammen sein möchtest. Das macht eine Gästeliste aus.
1: Na, das ehrt mich natürlich, dass du mich mal auf eure Gästeliste gesetzt hast.
0: Ja, das, das gehört dann einfach dazu. Also mhm. das ist die Möglichkeit, ähm, auch von Bands sich zu bedanken bei Leuten. Und das ist die Möglichkeit, von Locations Leute an sich zu binden. Ja. Zum Beispiel hast du, wenn du in einer Location mehrmals aufgetreten bist oder gearbeitet. Na, wenn du da gearbeitet hast, nicht unbedingt, aber wenn du mehr, mehrmals aufgetreten bist, dann senden sie dir Programm zu und äh, fordern dich auf, hier sag, wenn du kommen möchtest.
1: Oh, ah, das ja. heißt, ja. es gibt so. einerseits Gäste
0: von der von der Band oder von den Bands und andererseits eben auch vom Haus. Ja. Mhm. Richtig. Und die sind getrennt. Also von den Gästen des Hauses weiß die Band nichts. Ja. Na, das, das macht das Haus muss so. Muss ja auch nicht. Muss, muss ja auch nicht. Das hat auch nichts mit der Ab... Ja, das die Band rechnet ja mit dem Haus ab. Ja. Üblicherweise. Also wie das bei den richtig großen Sachen ist, weiß ich nicht. Ja, da wird es auch so sein. Aber die Band ist ja ein Unternehmen und das Haus ist ein Unternehmen. Und die gehen halt eine Geschäftsbeziehung für diesen Abend ein. Und die Gästeliste, das ist etwas, also die Gästeliste, die die Band durchgibt, das ist etwas, was quasi auf Kosten des Hauses zunächst einmal geht. Weil mhm. Leute im Haus sind. Ja. die die Personenanzahl voll machen. Jedes Haus darf nur eine bestimmte Anzahl an Personen reinlassen, mhm. aber nicht bezahlen. Ja. Das heißt, das Haus zieht die Gäste auf der Gästeliste von dem Anteil, den die Band an dem Abend macht, ab. Ja. ja und, und zwar meistens brutto. Also ist für die Band eine Gästeliste, kann schon recht teuer werden. Ja, okay. Na, also das sind, das sind Einnahmen, die sie nicht bekommen. Ja, ja. Und zwar vollanteilig. Es gibt so typische Deals. Also sagen wir mal, es ist, eine kleine Band kriegt einen 50-50-Deal und eine große Band kriegt einen 70-30-Deal. Ne? Weil das Haus weiß, ja, kleine Band macht das Haus nicht voll. Mhm. Und damit wir auf unseren Schnitt kommen, machen wir, geben wir denen die Hälfte. Ja. Und bei einer großen Band, da weiß das Haus, ja, die macht das Haus auf jeden Fall voll, so voll, wie es normalerweise nicht werden würde. Und deshalb geben wir denen 70%. So, und von diesen 70% ziehen sie aber die Gästeliste-Tickets üblicherweise zu 100 ab.
1: Ah klar, weil die ja nichts bringen. Die machen ja das Haus Richtig, quasi weil kleiner. Die nichts
0: bringen. Hm. Genau, die machen das Haus kleiner und der Anteil des Hauses geht verloren, den sie normalerweise hätten, wenn ein regulärer ja, ja. Gast gekauft hätte so. Und deshalb ist das darf man Benz nicht böse sein, wenn die manchmal sagen, ja, nee, können wir nicht machen. <lacht>
1: Ich bin ich bin noch nie einer Band böse gewesen. Ich war vielmehr sehr sehr dankbar, dass mich mal eine eine Band mit auf die List, Gästeliste gesetzt hat, weil die Konzerttickets schon alle waren, weil die so ja. rasend schnell vergeben waren und ich ich das irgendwie vergeigt habe. Da war ich sehr ja, dankbar. Ja, sowas gibt's auch, ja. <lacht> sowas gibt's auch. Das war't ihr halt. Also, das, das haben war, wir. Schön. Genau. Ja, das war der Puh, zweite oder dritte Wellenbrecher. Und danach habe ich gesagt, ich kaufe die Wellenbrecherkarten immer, sobald es irgendwie
0: rauskommt. <lacht> ja, das empfiehlt sich auch. <lacht> das stimmt. Das sind äh, coole Geschichten von deinem Vater. Ich kenne deinen Vater ja ein bisschen. Ja. Und ich, das, das ist auf jeden Fall ein seriöser Herr. Ähm, aber er hat auch immer was Schelmisches.
1: Er hat was Schelmisches, ja. Das ist, ähm, ja. ich glaube, das hat sich auch eher auf mich übertragen. Wenn ich mir ihn so angucke und meine Mutter, dann, ich bin jetzt nicht wie mein Vater, aber ich habe schon viele Aspekte von meinem Vater, glaube ich, auch irgendwie in mir. Das ist nichts Falsches. Das führt eventuell dazu, dass mir hin und wieder die Ernsthaftigkeit abgeht, die möglicherweise an der einen oder anderen Stelle angemessen wäre. Mhm. Als Kind bin ich damit ab und zu auf die Nase gefallen, wenn ich in einer ernsten Situation plötzlich lachen musste. Weil diese Anspannung zu Lachen geführt hat. Das ist ja durchaus ja. ein normaler Reflex. Ne? Der Körper will irgendwie diese Anspannung loswerden. Und dann konnte ich wenigstens Ich habe auf jeden Fall angefangen zu grinsen. Und das kam beim Gegenüber selten gut an. Und das habe ich über die Jahre dann auch in den Griff gekriegt. Aber als Junge war das irgendwie zeitweilig immer mal ein Problem. Was ich, glaube ich, immer noch mal habe dass ich in ernsten Situationen nicht immer die Ernsthaftigkeit aufbringe. Ich merke das bei ja. irgendwelchen, wenn jemand gestorben ist, Trauerfeier oder so, bin ich mit einer der Ersten, die halt versuchen, da irgendwie auszubrechen. Das wollen Trauerfeiern durchaus auch. Einige mehr, andere weniger. Das ist auch immer so ein Feingefühl, was man da aufbringt. Das gehört dazu, dass man dann sagt, jetzt verabschieden wir den Verstorbenen und begrüßen trotzdem das Leben und das funktioniert bei einigen Veranstaltungen sehr gut, weil dann alle sagen, das Leben ist wichtig und der Verstorbene hat das Leben geliebt und bei anderen Veranstaltungen funktioniert das überhaupt nicht gut, weil die direkt Betroffenen, die direkten Angehörigen noch richtig in so einer Schockstarre sind und überhaupt nicht damit klarkommen. Ja. Das, das ist dann eine ganz heikle Situation natürlich, wenn ich dann nicht unbedingt einen auf Kasper mache, aber da schon merklich ausbreche.
0: Das mit dem Grinsen erinnert mich an einen alten Film, Der Mann, der lachte. Das ist äh, ein Horrorfilm oder das, was man so früher in den, ich glaube, der ist ist der noch aus den 30ern oder ja, vielleicht 30er, 40er, so ein schwarz-weiß Horrorfilm, ja. Ja. Mit einem ähm, Mann, der ähm, im, im Gesicht verstümmelt wird. Also das, mhm. das. oder verzaubert. Jedenfalls kann er nur wild grinsen.
1: Das ist der Joker.
0: Genau. Er kann. Richtig, genau. Das ist doch, der kann so nur ein wild Archetyp,
1: also Zumindest archetypisch für den Joker, ja.
0: Ja, und der ist. Ähm, der ist, egal welcher Stimmung er hat, ähm, mhm. der muss immer grinsen. Und das da passieren auch passieren ihm schreckliche Sachen. Also meistens passieren ihm schreckliche Sachen. Er macht, glaube ich, gar nichts Schreckliches. Oder irgendwann begeht er noch einen Mord. Und da passiert auch sonst nichts Horrormäßiges. Aber weil dieser Typ immer grinst, auch wenn die Situation überhaupt nicht zum Grinsen ist, ja. das Macht den Film sehr verstörend. Und das macht ihn, oder sagst du was sehr Wahres, das hat ihn so verstörend gemacht, dass sich der Erschaffer von Batman halt auf der Suche nach einem Schurken bei diesem Gesicht dieses Schauspielers bedient hat. Ach Und echt? eben Daher so kommt den, das? den Joker entwickelt hat. Ja, genau, von, von der, dem Film der, der Mann, der lachte,
1: ja. Wow. Ähm, es ist eigentlich zu klein, die Geschichte erstmal im Ansatz, dass du eine Verstörung eigentlich nur aus einer Falschen Mimik.
0: Ja. Aus einer eingefrorenen. Ja, aber Mimik. Diese, diese Verstörung trägt den ganzen Film. Das ist einfach, das ist einfach, das, das spielt, der Film spielt ja eigentlich mit unserer Erwartungshaltung. Wir ja. sehen ein lachendes Gesicht und dann denken wir, da gibt es auch Grund zum Lachen. Das ist eigentlich auch der Horror des Jokers. Das, deshalb ist er der beliebteste Batman-Schurke, weil ja. der einfach äh, mit einem Lachen, also die, die unglaublichsten Sachen macht. Ja, ja. Die, die schrecklichsten, die schlimmsten, die letzten.
1: Äh, genau, das Irre ist da ja auch ein ganz wesentliches Thema. Was mir da natürlich auch einfällt, ist dann Stephen King mit S. Ich habe es nie gelesen und auch nie den Film gesehen, aber diese Clownfratze ist ja bekannt. Mit dem Clown, klar, ist noch mal eine andere Geschichte, aber geht in die gleiche Richtung. Mit dem Clown zu arbeiten und den Clown als Monster zu nehmen, ist ja letztendlich. Vom Joker und gegebenenfalls auch von der Mann, der lachte, entlehnt. Oder nahe ähm, verwandt.
0: Ja, aber nicht ganz so ansatzlos. Es ist nahe verwandt, das stimmt. Und mit Clowns ist es aber noch so eine andere Sache. Soweit ich weiß, gibt es ja sogar eine psychische Störung. Eine Angstneurose, die von Clowns ausgelöst wird. Es gibt so eine clowno ja, stimmt die heißt es ja. nicht also, die heißt jetzt na, nicht, na, bestimmt die, nicht die, Klaunophobie. Da gibt es bestimmt auch so ein äh, Südtiroler Wort für. Äh, <lacht> aber oder lateinisch. Äh, sowas gibt's. O oder lateinisch, ja. Aber so sowas gibt's. Also das ist nicht ganz so. Das ist vielleicht nicht unbedingt vom Joker von Batman erwähnt, was Stephen King sich da, obwohl der immer gerne Popkultur zitiert.
1: Ja, ja. Deswegen kam mir das in den Sinn. Zumindest mag es einen mit einen Einfluss gehabt haben. Aber es ist doch merkwürdig, dass ist da ein Krankheits... oder eine, eine... Wie hast du es gerade genannt? eine Psychische
0: Störung, Angstneurose.
1: Aber eine Typ von Angstneurose auf Clowns bezogen, wo doch Clowns mhm. gerade in der Form, wie wir sie kennen, die gibt es ja... Das ist ja eine neue Erfindung. Also klar, früher gab es den Narren und... Äh, andere ähnliche Figuren, aber der Clown, wie ja. wir ihn kennen, ist vielleicht 150 Jahre alt und diese Figur ja. löst eine Angstneurose aus. Das finde ich, und das ist eine eigene pathologische Klassifizierung.
0: Ja, also das, das Clowneske, die Clowneske-Figur, ja. die auf der Bühne steht und Clownisch macht, die ist uralt. Die haben wir schon mal gestriffen in einer unserer ersten Folgen mit Mr. Punch. Ah Im ja, deutschen das wäre es der übrigens auch immer grinst wie ein Irrer. Stimmt, der Kasper. <lacht> Im Deutsch, im Deutsch, in dem Deutschen wäre es der Kasper vor dem Kasper der Hans Wurst. Ähm, die, die also der, die auch immer lachen, also immer mhm. böse lachen. Dann kommt die, ähm, dann kommt die Komödie der Lard mit ihren festgefrorenen Mimiken. Die allerdings nicht aus ihren Mimiken ausbrechen. Also in der Comédia de sind die traurigen Leute traurig und die alten Leute alt, alt und die eitlen Leute eitel und die fröhlichen Leute fröhlich. Aber was der Clown ja nun gerade hat, ist, er, er ist eine fröhliche Figur. Aber es passiert ihm Tragisches. Also dem jungen ja. August, der kriegt, der wird geschlagen und nass gemacht und, und sonst was. Und das ist, das ist schon die erste Ebene der Verstörung. Ja?
1: Das ist aber eine aber die weit verbreitete Ebene der Verstörung. Das hattest du auch schon im Will. Äh, da da gibt es nicht mehr den, den klassischen Clown, aber den harmlosen Charakteren bis passieren, oder im, im klassischen Stummfilm äh, Laurel und Hardy, mhm. den, den Arglosen passieren immer ganz blöde Missgeschicke und dann wieder ganz unglaubliche Glücksfälle.
0: Äh, Charlie Chaplin, ja, Howard Lloyd. Ja, ja, die, die alle Stummfilmklassiker. Genau, das waren auch kostümierte Figuren, die, egal in welcher Szene, in welcher Szenerie, also sie von Film zu Film auftraten, immer äh, dasselbe Kostüm trugen.
1: Ja, der Tramp oder äh, Standard Laurel, weiß ich halt, waren halt immer ihre Anzüge, sie sahen immer gleich aus, egal wo ja. sie waren.
0: Egal was sie machten, ja.
1: Bei, bei Lloyd weiß ich es nicht, den kenne ich zu wenig, den hatte ich in verschiedenen Anzügen ja.
0: im Kopf, aber... Ich weiß, der hatte doch. So ein Strohhut, also eine Kreissäge und eine Brille.
1: Ach Mist, hatte der die immer? Denn ich ich bilde mir ein, ja. dass ich ihn auch anders gesehen habe. Nee, dann sah er immer so aus. Das kann gut sein. War Leut derjenige, der an der Uhr hing? Ja. Ja, ne? Ja. Ja. Großartige Filme. Habe ich lange nicht mehr gesehen.
0: Ich bin wieder bei Netflix. Ich hoffe, dass du, also das. Ja. Das ist jetzt natürlich alles der Corona-Zeit geschuldet, aber ich wünsche dir sehr, dass du danach, ne? wieder zum äh, Kinofilm zurückfindest. Auf Denn jeden Das ist Teil. schon ein Unterschied, diese, diese atemlose Alles ist jederzeit verfügbar, du kannst es wieder und wieder schauen. Das sind immer Serien und das sind Serien, die sich auch irgendwie gleichen, mit denselben Archetypen, die dieselben Dinge erleben. Und alles wird ewig erzählt. Ne? Alles in neuen Folgen und dann wieder neun Folgen und dann nochmal neun Folgen. Dass du dann irgendwann auch wieder zurückfindest zum 70 oder 90 Minuten Kinofilm, in dem eine Geschichte von Anfang bis Ende auserzählt wird und der nächste Kinofilm, den du siehst, da gibt es völlig andere Ästhetik, völlig andere Leute, völlig andere Ausleuchtung und völlig anderes Storytelling. Dass du den Einstieg wieder findest, das, das wünsche ich dir sehr.
1: Ich hatte tatsächlich im Sommer 2020 mir gegönnt, ins Kino zu gehen und Tennis zu sehen. Und war auch ja. davon sehr begeistert. Ich weiß nicht, wo du diese 90 Minuten her hast, wo die Ellenschaft das immer noch, Walt Disney hat. Nee, selbst Walt Disney macht nichts mehr unter 90 Minuten. Das ist eigentlich eher ein Sonderfall. Vielleicht kleine deutsche Filme machen auch mal 90 Minuten. Ansonsten ist es ja eher, <lacht> eher 120 plus. Mindestens. Ja. Und die großen Filme gehen dann eher auf 180 oder so. Was dann durchaus ja. Spaß macht. Auch wenn man dann denkt, okay, ich war jetzt vor auf Klo, habe jetzt zwei Bier getrunken, schaffe ich das noch? Das ist ähm, schon schwierig. Da sind die bequem Lounge-Kinos natürlich. Jetzt ähm, bei Tenet war ich in diesem neuen Kino von Flebbe in der Hafen City, dessen Name mir nicht einfällt. Weißt du, wie das heißt?
0: Äh, ah, ähm, ja, ja, ich weiß, weil ich hier gegenüber einen Gutschein hängen habe. Astoria heißt das. Astoria,
1: genau. Und ja. das war wirklich sehr launchig, sehr nett. Ich hatte schon vor ähm, sein so anderes Kino da am Steindamm genossen. Diese neuen Kinos sind echt ein Genuss. Ja, das da kann auch ja. mein Sofa nicht mithalten. Und da gibt es da wirklich leckere <lacht> Sachen zu essen. Habe ich sehr genossen. Äh, so kleine Snacks und zwar nicht irgendwelche Chips oder so, wie vor 20 oder 30 Jahren im Cinemax, sondern <lacht> in Soße gelb oder rot. Wir wollen nicht wissen, was es ist. <lacht> Richtig. Die Chips waren ja gar nicht so schlecht, aber es ist einfach eine andere Klasse. Und da kriegt sich halt mehr so ein Antipasti-Teller, so, so ein, also das war mhm. extrem lecker. Und wenn ich da mal muss, muss ich niemanden, äh, muss ich mich an keinen Bein vorbeidrängen, weil da einfach noch mal einen halben Meter Platz ist, wo ich vorbeikäme. Also ja. das hat mir sehr gefallen. Das eigene Sofa hat natürlich den Vorteil, dass man mal kurz auf Klo gehen kann und die Stopptaste drückt. Schätze ja. ich sehr. Und du könntest dir, wenn du es unbedingt willst, natürlich auch einteilen, was dem wahren Kinofreund natürlich ein, ein Unding ist, dass du sagst, heute gucke ich mir die erste Hälfte des Films an und morgen die zweite. <lacht> wenn man ein kleines Kind hat und dem durchaus den einen oder anderen kindgerechten Film zubilligen will, aber die Bildschirmzeit ein bisschen reglementiert, dann kann man entweder sagen, jetzt warten wir mal fünf Tage und dann gibt es einen Film. Oder, und das mache ich durchaus, man teilt den Film in zwei, drei Teile auf. Es gibt Leute, die mhm. finden das doof, ich finde das gar nicht so schlecht und das ist äh, erträglich. Dann wird das halt in mehreren Teilen gezeigt. So ist es dann. Mit Beamer... Und Sofa und, okay, unser Beamer ist nicht mehr der Beste, muss ich gestehen, aber trotzdem versuchen wir schon ein Kinofeeling hier zu erzeugen bei dem einen oder anderen Film. Bei Serien gucken wir den eher auf dem Fernseher, aber Kinofilme verdienen wollen eine Leinwand und die haben wir zum Glück hier, deswegen bin ich dem Kino ja gar nicht so entfleucht. Ich zahle nur keinen Eintritt für ein Kinosaal, sondern mache mir mein eigenes Kino zu Hause, was natürlich nicht das ja. Gleiche ist. Also das Ritual, ins Kino zu gehen und in einem guten Kino hast du ja auch Störungen gehören auch zum Kino dazu. Manchmal mhm. sind sie penetrant und nervig, aber es gehört trotzdem dazu. Und da musst du halt gucken, es gibt Kinos, die haben mehr Störung für dich und andere, die sind da ein bisschen besser aufgestellt. Das ist auch für jeden unterschiedlich. Der eine stört sich an diesen Dingen, der andere an den Dingen. Und deswegen würde ich erstens sagen, ich bin dem Kino ja nicht plötzlich irgendwann abgeneigt, nur weil ich Netflix habe. Das sind zwei verschiedene Welten. Und ich liebe die neuen Kinos sehr. Das sind dann wirklich Abende, die kosten halt so viel wie ein ähm, mittelteures Konzert oder so. Und das ist dann so. Und das ist richtig. Aber es ist wie bei Konz nein, beim Kino kannst du es eher noch machen. Bei Konzerten ist es schon schräg, das Versuch, zu versuchen, digital nachzuerleben.
0: Ja, Konzert ist ein Massenerlebnis. Konzert ist nicht die Auseinandersetzung zwischen dir und dem Künstler, also das 1 genau. zu 1, das Kopf mhm. gegen Kopf, das ist schon die Auseinandersetzung mit dir und allen anderen, die vielleicht dasselbe empfinden wie du durch das, was der Künstler macht, oder aber auch leicht etwas anderes. Also du solltest dich bei einem Konzert, also mindestens zu... Ich bin mal wieder bei meiner 70-30-Aufteilung, weil die immer so sympathisch ist für Künstler. <lacht> Mindestens zu 30 Prozent von dem Mitpublikum inspirieren lassen. Ja. Wie die ja. damit umgehen, was sie da erleben. Und das ist, du brauchst auch nicht mit denen zu reden, aber es ist immer so ein Austausch und Mitempfinden und Miterleben. Links von mir ist was, rechts von mir ist was. Da hinten ist eine Gruppe, die macht das und da vorne ist einer, der macht das. Das, das gehört alles dazu. Also das ist, Konzert ist nicht nur einfach die Musik.
1: Nee auf gar keinen Fall. Ja, auch nicht Auftritt. nur die, ja. genau der Auftritt. Es ist ja nicht nur die Musik, sondern eben auch der Auftritt, die Bühnenshow, ähm, die Interaktion mit dem mit den Künstlern auf der Bühne. Das gehört alles dazu. Aber du hast völlig recht. Konzert ist eben auch Publikumserfahrung. Das Interagieren mit den ja. anderen Besuchern. Ja. Mein Bier ist tatsächlich zu Ende und ich bin nicht. Ich würde es mir nicht kaufen, aber man kann es trinken sag ich mal so. Besser als ein echtes also,
0: Warsteiner. Das heißt, die fünf weiteren, die du noch hast, die vor denen gruselst dich noch nicht.
1: Nein, es gruselt mich nicht und ich werde sie auch nicht wegkippen. Das ist etwas, was ich das so mal mittrinken kann. Ich bin ansonsten ja ganz happy gewesen über ähm, Flaschenpost, also das Craft-Bier kaufe ich dann doch irgendwie bei meiner aktuellen Lieblingsbrauerei Kervida. Da bin ich tatsächlich jetzt Stammkunde. Ja. Und bin kontinuierlich begeistert. Nee, stimmt nicht. Die hatten letztens ein Bier, das ganz säuerlich war. das Hatten wir darüber schon gesprochen?
0: Da hatten wir drüber gesprochen, ja. Das ja, war ein ja, ja. Bier, das, äh, da, da, da hast du zwei weggekippt, weil ja. das einfach zu sauer war.
1: Ja, ja, genau. Das war irgendwie nicht schön. Aber oh das muss ich dir nochmal schreiben. Ich mal du so, in deinen
0: Haushalt kehrt das Bier nicht wieder.
1: Nee, nee, das war ja klar, es gibt immer mal Enttäuschungen und so, das gibt's auch bei den besten Brauereien. Die die sind ja nun auch mal kreativ und experimentell. Da kommen auch mal Sachen bei rum, die ich nicht zwangsläufig mögen muss. Völlig in Ordnung. Das
0: ist ja das, was wir uns davon wünschen. Das ist ja das, was uns diese, dieses, ähm, dieses Kleinbrauen, das, was es das ermöglicht. Es ist manchmal ein bisschen schade, dass du dir ein Bier so richtig schön getrunken hast und dich darauf freust, das jetzt zum Stammbier zu machen. Und die kleine kreative Brauerei schafft das dann einfach ab. <lacht> das ist natürlich schon manchmal ein bisschen doof. Aber ansonsten ist das eine Möglichkeit, ein Nahrungsmittel wieder völlig neu zu erleben, ja. äh, wofür wir eigentlich sehr dankbar sein dürfen.
1: Das bin ich auch, das bin ich da. auch.
0: Ja. Ja.
1: Mensch, was für ein Abschluss. Was uns gerade beschäftigt, ist die Serie The Crown.
0: Äh, das ist
1: ist jetzt ein Themen über
0: die Wenshouse.
1: Genau. Und alle haben diese Serie ja. immer hoch gelobt und wir kommen da nicht so gut rein. Aber was ich, was mir immer wieder einfällt äh, bei The Crown ist etwas, was wir Da hatten wir mal über die Dead Kennedys und Kalifornien über alles gesprochen. Ja. Da hattest du erzählt, ja, das ist ja so ähnlich wie die Sex Pistols mit God Save the Queen. Ja, Und darüber richtig. könnte man auch ganz viel erzählen. Und ähm, kommen wir mal zu unserer Liederrubrik. God Save the Queen <lacht> von Sex Pistols. Du hattest damals schon erwähnt, die spotten über die Schotten. Nein, die spotten nicht nur über die Schotten, sondern ähm, in dem Lied stehen, wenn ich es richtig verstanden habe, keine guten Sachen über die Schotten zum Beispiel und sowas. Also in dem Originalsong.
0: Der Originalsong. In der Hymne ist, ist die Hymne. Äh, ja, das ist die, ist die äh, Hymne, äh, ja, man muss sagen, Englands. Also mittlerweile Großbritanniens, aber ja, die Hymne Englands, ja, das stimmt. Mhm. Da wird gesagt, ich kenne jetzt die Original, äh, das Original nicht, äh, dass aufständische Schotten, ja, äh, ja zer zerschlagen, also crushed werden, also das, das crushed macht man, wenn man etwas mit einem harten Gegenstand zerschlägt, ein Ei zer ne? Oder so. crushed, Zertrümmert, ne?
1: Crushed, zertrümmert. Zertrümmert,
0: richtig, mhm. genau. Und das ist äh, ja, das ist in der Hymne drin. Das ist nicht so schön viele die Schotten. <lacht> aber das ist jetzt nicht in dem Lied von den Sex Pistols drinne.
1: Nein, nein, nein. Aber das fand ich schon mal bemerkenswert, dass es in der mittlerweile Nationalhymne des Vereinigten Königreichs inklusive Schottland mit drin ist, wie die Schotten ja. zerrummert werden. Das ist ja schon mal äh, ganz schön harter Tobak. Nee, aber ja. was haben denn die Sex Pistols daraus gemacht?
0: Ähm, ja, <lacht> die Sex Pistols haben erstmal ein riesen, riesen Event daraus gemacht. Bei den Sex Pistols ging es ja darum, dass eine Band ähm, entworfen wurde von dem Manager Mark McLaren mhm. und der Gesamt der der sich diese Kunstform der Punkbewegung so ein bisschen ausgedacht hat. Ne? Ja. Und eines eines der also der war bei den die, die Sex Pistols Skandale, die waren meistens so ein bisschen inszeniert, also da wurde mit einer Kamera draufgehalten wenn nicht mhm. von der BBC, dann von den Sex Pistols selber und dieses Lied God Save the Queen wurde eben präsentiert bei einer Themsefahrt, aus so einem kleinen Ausflugsboot ja. und ähm, da haben die von dem Boot runtergesungen und zwar in Richtung ähm, in Richtung Parlament, glaube ich. Ne? Mhm. In Richtung Parlament haben sie haben sie diese ähm, Hymne abgespielt und davon existiert auch ein richtig bekanntes Video. Das hält man das heute glaube ich, sogar glaub ersten gesehen. Musikvideos, ja, ja. weil der Marker McLaren eben ziemlich genial war. Das, der hat schon vorgeahnt, dass es sowas wie Musikvideos irgendwann geben wird. Mhm. Früher gab es ja nur ähm, Bands, die im Fernsehen aufgetreten sind, und das sind deren Musikvideos. Genau, genau. Das war in, in Großbritannien zum Beispiel Top of the Pops und bei uns war es halt Disco mit Ilja Richter. Oder später Na, Formel 1. Michael <lacht> ah, nee, ja McLaren, der ja. hat irgendwann gesagt, das kann nicht sein, dass die anderen darüber bestimmen, wie wir ähm, als Band gesehen werden. Mhm. Na, das, das möchten wir selber bestimmen. So. Und davon handelt übrigens auch der Song. Okay. Der Song God Save the Queen handelt davon, dass die, die Queen weit ab von den Menschen in ihrem Schloss sitzt und idealisiert wurde. Mm -hmm. She ate no human being ist einer der entscheidendsten Reime auf God Save the Queen. Mm -hmm. Also es geht um die Selbstverwirklichung. Die sex Pistols mhm. haben sich mit diesem Song selbst verwirklicht. Sie haben auch selbst eingegriffen in den sogenannten politischen Diskurs. Und sie haben eben dieses Video erstellt. Also es war eine, eine Party auf dem Boot. Und ja. es ging eben darum, dass, dass die Queen das nicht selber machen kann. Die Queen ist veridolisiert. Kein richtiger Mensch mehr, sondern eine Idee, ein Gedankengang und solange man an diesem Gedankengang festhält, wird es keine Zukunft geben, sondern eine ewige Gegenwart, ja. eine ewige Versteinerung. Also nicht hinterfragbare Dogmen führen dazu, dass Entwicklung ähm, ausgebremst wird, dass Entwicklung mhm. nicht mehr stattfindet. So, Warum wird denn das gemacht? Weil eine weitere wichtige, für mich die wichtigste Zeile in dem ganzen Ding, «Cost tourists are money» Weil nämlich die Leute nach England kommen und äh, dieses England erleben wollen, dieses alte England, das die Königin eben auch repräsentiert. Und die bringen eben Geld. Ja. Und dadurch, dass die Touristen kommen und sich das angucken, oh, wie toll das alles ist, fühlt man sich auch selber toll. Mhm. Na? Also England als Disneyland so ein bisschen. Richtig, England als Disneyland und, und die Queen ist der Figurehead. In der, ähm, in diesem, in diesem Disneyland, quasi die oberste Mickey-Maus. Und dabei tut, tut sie immer noch so so harmlos. Also sie, ja. die, die da, da werden Blumen gestreut und ach, das ist doch nur eine nette alte Dame. Und die ganzen Verbrechen, die eigentlich im Namen dieser Dame oder ihrer Vorfahren begangen wurden, die, die sind doch auch schon längst Vergangenheit. Da haben wir alles schon für bezahlt. Ne? Das mhm. ist die große Abrechnung mit dem britischen Monarchenkult. Und ja. zwar, äh, und das ist ganz wichtig, äh, gleichzeitig gegenübergestellt der eigenen Selbstverwirklichung. Denn natürlich äh, wussten die Sexpistos, oder zumindest Marka McLaren und äh, Johnny Rotten, die anderen sind ja eher so ein bisschen indifferente Typen gewesen, mhm. äh, wussten sie, dass sie hier einen Skandal provozieren. Und das wäre ja auch kein Skandal gewesen, hätten sie nicht gegen Elisabeth Windsor geschimpft, sondern gegen Ingrid Müller <lacht> so, Ingrid Hitler. Müller hätten sie so beschimpfen können aber das wäre kein Skandal geworden es wäre vielleicht auch berechtigt ne? aber es wäre kein Skandal geworden also sie bedienen sich selber dieser Person um sich selbst zu verwirklichen und das ist die dritte Ebene und das ist Punk wie er sein sollte Punk soll nämlich nicht selbstgerecht sein sondern Punk soll sich selbst beständig hinterfragen das ist das was Punk soll Kill your idols. Never trust a hippie. Keine Dogmen. Nicht mal ich selbst darf ein Dogma sein. Ja. No future, no future, no future for you. Gott sei Dank, ja, In a nutshell.
1: No, no future ist ja ein, ein, ein Slogan der Punk-Bewegung geworden und die Queen war äh, stellvertretend für einen äh, No-Future-Ansatz.
0: Äh, verstehe ich das so richtig? Richtig. No future hat mehrere Bedeutungen. Aber in dieser, in dieser Welt ist, ist keine Zukunft möglich, solange wir uns so fest an der Vergangenheit festkrallen. Ja. Na, solange die Vergangenheit, wir die auf so einen Sockel stellen, solange wir darum herumtanzen um diesen Sockel, kommen wir nicht in die Zukunft. Oh, das ist ja fast religiös. Das ist auf jeden Fall sehr tief durchdacht. Mhm. Nein, mir fiel, dieses
1: Herumtanzen fiel mir sofort ein Tanzen um das Goldene Kalb.
0: Ja, das wird mich nicht wundern, wenn darauf irgendwie eine Anspielung äh, auch noch in dem Song vorkommt. Ich habe den jetzt nicht, also ich kann ihn jetzt so nicht Nö, nee, alles gut. Ich habe vom Mitgrölen, habe ich einzelne Zeilen im Kopf. Mehr äh, There's no future in England's Dreaming. Ja. No future hat in der Punkbewegung mehrere Bedeutungen, aber eine von den Bedeutungen ist, ähm, das Alte muss weg, sonst äh, kann die Zukunft nicht erlebbar sein, sonst verharren wir in der Gegenwart.
1: Wenn du mir beschreibst, die der McLaren hat die Sex Pistols gemanagt und auch irgendwie zusammengeführt. Es, sind die Sex Pistols fast sowas wie eine Boy-Group?
0: Also ja. eine punk boy -Group? die Sex Pistols sind eine, eine Casting-Band, ja. mark ähm, äh, McLaren hatte einen Laden in der Kings Road. Die Kings Road hm. war sowas wie in den 80ern, 90ern äh, die Karol, das Karolinenviertel in Hamburg. Ja, Karostraße, nee, nicht Karostraße, sondern
1: Marktstraße. Ja,
0: ja. Marktstraße, genau, oder Oranienburger Straße in Berlin oder so. Mhm. Das war da, wo, da gab es kurzfristige äh, Shops und da gab es ähm, die neueste fresheste, provozierendste Mode und mhm. sein Laden, der hieß halt Sex, weil ja. das eben das Provokanteste war, was man über so einen Laden hängen konnte. Na? Mhm. Oh, oh, und der hatte eben irgendwann die Idee, dass er, er hatte ja eine gute Freundin, die Vivian Westwood, die auch noch heute große Modemacherin ist und die ja. sah ihre Mode in seinem Laden verkauft hat, die hat dieses schottenkaro muster für Punks erschlossen. Ah, okay. Deshalb liefen die Punks nachher alle in Schottenkaro rum. Was ja
1: auch erstmal widersprüchlich scheint.
0: Ja, das ist sehr kontraintuitiv, das, das stimmt. Ja, es geht ja kaum... Kaum was verknöchert, Verknöchertes in der Vergangenheit, verharren das als Schotten, das, das stimmt. <lacht> also als Schotten und Karo-Muster. Ja. Und ich würde das nicht für alle Schotten so sagen. Nein, also als die Schotten und Karo Karo-Muster, ja. Das stimmt. Ja, ja. Als künstlerischen Ansatz hat er sich eben gedacht, ich äh, gründe eine Band. Er kannte mhm. zwei, drei richtige Musiker, unter anderem einen Herrn Matlock. Das war ein richtig begabter Musiker. Und ja. um den herum hat er eine Band zusammengestellt aus Dilettanten. Also der, der Gitarrist, also Paul Cook und, nee, Paul Cook war der Drummer. Jones hieß der hieß der Gitarrist und der Drummer, die konnten richtig Instrumente spielen. Mhm. Aber als, Sän als Sänger hat er jemanden gesucht, der so ein richtiger ähm, Freak ist. so ja. und dann, dann hat sich halt Johnny Lüden L oder Leiden ähm, auf eine Annonce gemeldet und in dem Laden vorgesungen zu einem Song von Alice Cooper den ja. amerikanischen Schockrocker. Ja, ja. Und dann wurde er eben gecastet als Sänger. Ja. Also die Band wurde zusammengestellt. Der Spiritus, also das, das musikalische der band war dieser erste Bassist namens Matlock. Der wurde irgendwann ausgetauscht gegen Sid Vicious. Ja. Ähm, der, der zweite Bassist. Und auch der letzte Bassist. Und ja, dann haben die Pistols eine Platte gemacht und eine skandalöse Amerika-Tour und mehrfache Skandalauftritte eben in England. Und ich glaube, nach einem, anderthalb Jahren war auch alles vorbei. <lacht> aber bis <lacht> heute prägend, ja.
1: Das ist wie so ein, genau, so, so wie so ein Pop-Up-Shop. Heute heißt es Pop-Up-Shop, aber wie so ein Pop-Up-Shop in den 80ern in der Marktstraße. Taucht kurz auf. Ist voll angesagt Gehst du einmal ja. da deine Doc Martens kaufen und vielleicht noch ein paar coole Klamotten. Doc Martens war so ein Standard. Ja. Und wenn du ein ja. halbes Jahr später noch mal hingehst, ist der Laden schon wieder anders und ist
0: irgendwie doof, weil es ein ganz anderer Laden ist. Richtig, genau das. Äh, dieser Marker McLaren, ja. der hat auch später noch mal versucht, so, so Stile zu prägen. Der war auch einer der Ersten, die Rap mit äh, gefördert haben und mit, mit Rap was machen wollten. Ja, ähm, aber sowas und bei, bei dem Voging von Madonna und David Bowie nachher war auch noch mit an Bord. Mhm. Aber sowas wie die Erfindung des Punk ist ihm nie wieder gelungen. Oder, äh, da muss man vorsichtig sein. Die Erfindung des britischen Punk. Es gab zu der Zeit ja auch schon amerikanischen Punk Rock. Ja. ja. Aber der, der ist eigentlich immer so ein bisschen ernsthafter und so ein bisschen solider gewesen als der britische mal, Punk.
1: Genau, der, der äh, die Sex Pistols sind ja auch immer sehr partyorientiert rübergekommen. Würdest du tatsächlich sagen, dass Michael McLaren den Brit britischen Marker. Punk Ma Ma Malcolm, achso, ich habe immer ja Michael verstanden, Malcolm ja. M McLaren den britischen Punk wirklich erfunden hat oder das, was er vorgefunden hat, populär
0: gemacht hat? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, vor allen Dingen die Einladung. Bist du der Meinung? <lacht> ich bin tatsächlich der Meinung, es gibt eben diesen berühmten Film von Mark ja. McLaren, ähm, über Marke McLaren und die Sex Pistols namens The Great Rock and Roll Swindle. Den kenne ich sogar. Den habe ich
1: mal irgendwie vor 40 Jahren gesehen.
0: Ja, genau, zu nee, der vor Zeit 30. War der auch vor, groß. 30 vor, vor 30. Von einem Journalistenfilmer aus der Szene namens Julian Temple, glaube ich, hieß der. Mhm. Der später auch noch einen zweiten sehr bedeutenden Film gemacht hat, noch bedeutender: Straight to Hell, wo eine andere Lieblingsband von mir mitspielt, die Pokes. Aber ja. bei diesem Rock'n'Roll-Swindel, da hat er so einen Semidokumentarfilm gemacht. Und genau. die, das Axiom dieses Filmes ist, dass Michael McLaren von vornherein vorhatte, möglichst viel Geld aus den Plattenfirmen rauszupressen, indem er ihn so eine Skandalband präsentiert und die sich gegenseitig überbieten und diese Band einander abwerben. Und das ist tatsächlich auch passiert.
1: Ja, cool. Das war ja irgendwie dann auch ein finanziell oder markttechnisch raffiniert.
0: Allerdings ist man sich so einig, das ist wohl eine Interpretation im Nachhinein. Ne? Uh, okay. Aber weil eben dieser dieser Dokumentarfilm so dokumentarisch, eigentlich war es eine Mockumentary, bevor es Mockumentaries gab. Okay, Das ist eben typisch Punk. Und die Geschichte dieser Mockumentary, die, die verdient es natürlich weitererzählt zu werden, wenn man über den britischen Punk redet, auch wenn sie nicht wahr ist. Aber das ist ja auch nicht unbedingt das, worum es bei der Kunst geht, um die eigentliche Wahrheit, sondern um das, was schön genug erscheint, um die Wahrheit zu sein. Tatsache ist, dass die Sex Pristols bei der EMI, also EMI, bei der EMI mhm. Elektroner, unter ja. Vertrag waren und ähm, dann zu A&M gewechselt sind und da aber keine Platte gemacht haben und dann gleich zu Virgin Records gewechselt sind und immer <lacht> Geld bekommen haben, ja. <lacht> aber nie wieder Platten abgeliefert haben, weil sie einfach zu undiszipliniert waren. Also das ist schon so, dass die mehrere hunderttausend Pfund verdient haben für gar nichts. Einfach nur für, für weil irgendwelche Plattenfirmen Bosse gedacht haben, wir müssen auf den nächsten heißen Zug aufhüpfen. Ja, ja, das ist schon so. Aber dass das ein Riesenplan war, ich glaube es persönlich nicht, aber ich würde die Geschichte immer so erzählen, weil es eben Punk ist.
1: Na, zumindest
0: ist das Ganze eine Inszenierung,
1: die sich so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat, egal ob geplant oder nicht, aber es ist als Gesamtkunstwerk zu betrachten. Ja. Da ist nicht, ja. sind nicht die einzelnen Musikstücke das Kunstwerk, sondern die Sex Pistols und das Drumherum. Ist das äh, Kunstwerk?
0: Ja, ja, sehr cool. Das, das ist richtig. Die Sex und das Drumherum ist das Kunstwerk. Und die sind als Band auch in Großbritannien bedeutend. Ja. Also sie sind als Teil des musikalischen Rockkanons in Großbritannien stehen die ja neben den Beatles und den Stones im äh, Madame Tussauds Rock Circus. Mhm. Also ja, das ist so ja, verdient ist cool. auch. Lieben, lieben Dank. Ja, gerne. Sehr gerne. Darüber rede ich gerne, ja. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
1: und Jan. Bis zum nächsten Mal.